0: Fala meus fisiologistas da prática, Donis Carnevale falando Seja bem vindo a mais um encontro, mais uma aula Essa é a série Fisiologia na Sua Prática O curso Planejamento e Periodização de Treino A arte da entrega de resultados Meus fisiologistas da prática, nós estamos aqui dando sequência nas, é, Desmistificando e amarrando alguns conceitos que são preponderantes para o nosso entendimento de planejamento de treino. E não somente isso. Esses conceitos farão com que nós naveguemos por mares nunca antes vistos na tua prática. Eu tenho certeza disso. E é por isso que eu vejo total, total importância em propiciar esses conteúdos para vocês. Desde o momento em que nós começamos a entender sobre carga sumária de treino. A soma dos estresses biológicos, Nós passamos também... Pelo entendimento agora há pouco de é, overreaching. E agora nós estamos entendendo overtraining. E, obviamente, você já entendeu nas últimas aulas que o overtraining não é algo normal. Não, 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 não. E é algo também que nós devemos evitar nos hoje É algo que nós não queremos. É algo que nós não gostaríamos de obter para com o nosso planejamento de treino. É algo que nós não, que nós estamos evitando perante nosso planejamento. Perante, para com os nossos alunos. Afinal de contas, é algo que patologicamente interromperá o processo de resultado é algo que patologicamente interromperá o, o rendimento dos meus atletas o rendimento dos meus alunos portanto, se eu quero obviamente é, é, influenciar negativamente com o treino dos meus alunos, eu não vejo esse vídeo e eu deixo com que eu deixo a Deus dará. Eu deixo no, 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 no processo de treinamento esperançoso. Aquele processo com que eu vou rezando, eu vou orando para que não aconteça nada de ruim. Mas deixa eu te falar, meus zoologistas da prática, que isso é algo sério. Eu peço que vocês olhem com carinho e compaixão para mim agora, dentro dos meus olhos. E entendo algo importante. O processo de treino, meus zoologistas, o nosso planejamento, a nossa periodização... E tudo isso que, nós, que, nós, é, que a gente vem conversando, que nós vemos é, 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 entendendo, interpretando ao longo dessas aulas, ao longo da série Fisiologia na Prática, é justamente a oportunidade de ouro, meu fisiologista, para que você consiga de uma vez por todas assumir as rédeas dos seus treinos, assumir as rédeas do teu planejamento, assumir as rédeas da tua vida como profissional. Ei, hey, você, eu estou falando contigo, chegou a hora de você assumir as rédeas. E para isso, para que você assuma as rédeas de uma vez por todas, para que você gere resultados agora, para que você mantenha esses resultados a longo prazo, eu preciso que você aprenda isso, eu preciso que você entenda esses conceitos. Portanto, se você tiver a fim de ir além do que a massa da educação física vai se você quer ir além do que os profissionais costumeiramente vão E atingir resultados na tua carreira Que ninguém atinge Esse é o convite Abre o coração e entenda de uma vez essa jossa Amigo, nós estamos falando aqui de processo de overtraining A patologia overtraining Na aula anterior eu conversei com você é, e nós é, conversamos sobre é, o, os aspectos fisiológicos, os sintomas fisiológicos, para que eles pudessem te ajudar, para que você possa ficar alerta. Uma vez que você percebeu, não só este sistema, mas uma série de sistemas, adjac... desculpa, uma série de, de alertas adjacentes àqueles que foram ditos, aqueles que foram discutidos na aula anterior, eu peço para que você. Impine tua orelha, igual o nosso dog faz quando ouve alguma coisa estranha. Eu peço que você empine a tua orelha para isso, pois teu aluno pode estar no momento de overtraining. Teu aluno pode estar adentrando. Ele pode estar é, 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 com sintomas de overtraining. E não overreach, amigo, porque se o cara está explanando, se a mina ela tá, é, 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 se ela tá espelhando certos sintomas fisiológicos, como nós conversamos na, na nossa última aula, eu gostaria de, 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 que você prestasse muita atenção nisso e entendesse que ela pode estar com sintomas de overtraining. E aí você já sabe, qual, qual é o problema de ter overtraining? Ah, porque se não tivesse problema algum, legal, perceba um sintoma e resolva o que você tem que resolver, não é mesmo? Só que não é bem assim, meus elogios, se a pessoa já estiver com overtraining, patológica, a patologia sistemática, a patologia no sistema como um todo, fica muito complicado você retirar essa pessoa do overtraining. Demanda tempo, esse é o grande problema, demanda tempo para que a pessoa consiga, <coughs> para que os atletas consigam... Para que seu atleta, seu atleta, seus alunos de personal consigam reverter todo o estado sistêmico, fisiológico, psicomental e de rendimento que acomete o overtraining. Não é simples assim. Por isso, Camilo, amigo, entendo que eu estou querendo nessa aula, nessa sequência de aulas, é que você evite essa jossa. De uma vez por todas, evite. E aí estão os sinais fisiológicos que nós expomos na última aula. Se você entender que pô, a pessoa começou a desenvolver ou a, 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 a responsivar, a, 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 a gerar algumas respostas perante aqueles sintomas que nós conversamos fisiológicos, chegou a hora de você ter um alerta. E aí na próxima aula nós vamos entender o que fazer perante esses sintomas. Na aula de hoje, na aula de hoje, uma vez que nós já entendemos os sintomas fisiológicos, aqueles sintomas. Que é, você perceberá perante o rendimento do teu aluno Perante o estresse zoológico que você gerar com ele Perante a carga interna que você estiver gerando nele Desculpa, a carga externa E como é a resposta de carga interna do teu aluno Ou não, como estará, por exemplo, a... a, a, a a capacidade de recuperação dele, como estará a, a percepção de esforço dele subjetivo. Através de todas essas questões nós, consiga, nós conseguimos identificar e interpretar como é o estado do teu aluno, no que tange a performance, no que tange a rendimento, no que tange a sim ou não para, por exemplo, um overtraining. E na hora de hoje é interessante que nós entendamos, nos para que você possa fazer o link não só de estados fisiológicos, mas que você entenda na aula de hoje quais são os aspectos e quais são os sintomas psicomentais. Ou em outras palavras, os sintomas psicológicos. Aqueles sintomas que dificilmente nós conseguiremos mensurar. Assim como, por exemplo, os sintomas fisiológicos. Amigo, criatina e quinase é mensurável através de sangue. Variabilidade de frequência cardíaca, se você conhece o teu aluno perante a intensidade, ou melhor, se você é um fisiologista da prática, você sabe que a, que a frequência, onde estará a frequência cardíaca média dele em determinados exercícios, em determinadas intensidades. Então isso se torna mensurável Em outras palavras Quero chamar a atenção para você meu Que aspectos fisiológicos eles são mensuráveis Eles são mensuráveis Diferentemente do que nós vamos conversar na aula de hoje Que são os aspectos psicológicos Os aspectos psicomentais Que não são mensuráveis Eles são altamente perceptíveis no entanto, o que eu espero que você se abra, meu fisiologista minha fisiologista é para ter sensibilidade para perceber essas questões para com seus alunos porque quem sabe você não está com algum aluno ou alguma aluna, ou de repente atletas da tua equipe, teu atleta tua atleta, seja qual for a modalidade adentrando em um, em um estado de overtraining, você pode evitar isso hoje, você pode evitar isso agora você tem a oportunidade. Então, sem mais delongas, quais são os alertas psicológicos? Quais são os sintomas psicológicos do overtraining? É isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Sintomas psicológicos. Do over training, Do Overtraining, galera, da patologia overtraining, porque você já sabe o que, o que gera esse overtraining. Você já sabe o que leva esse overtraining e isso está nas nossas mãos. Por isso, assumamos, que assumamos as rédeas dos nossos treinos, que possamos assumir as rédeas. Legal, sintomas psicológicos, assim como os fisiológicos, eles geram, eles, eles, eles são espelhados, eles são sintomáticos. Eles nos promovem determinado alerta, determinados alertas. Um dos sintomas que você vai perceber, obviamente... É... <coughs> Perdão. Esses sintomas, eles vêm é, originados de determinadas é, é, oscilações hormonais. Eles vêm oscilados também de determinadas comunicações, originados, perdão, originados de determinadas comunicações. Que, amigo, amigo, não sei você, mas se você identificar uma pessoa ou ver uma pessoa, se você já teve o estado de overtraining, você sabe como é. Não só a questão hormônio-fisiológica, a questão dos hormônios, endócrina, influenciar, obviamente, com toda a tua, a tua liberação hormonal e, obviamente, toda a comunicação, toda a sinalização que esses hormônios promovem. Mas como também o fato do aluno, do atleta, da aluna, da atleta se sentir em overtraining, ela tem percepções e comunicação não verbal, comunicação de postura, comunicação de pensamentos que gerará estes sintomas que nós iremos ver a seguir. Então alerta, Ei, a aula aqui hoje é alerta, porque na tua aula você pode estar não pela sua carga de treino somente, lembra disso, não pela sua carga de treino, porque na rotina do dia a dia dos nossos alunos de personal, a rotina é arrebatadora, e são vários aspectos somados que geram overtraining, não só a carga de treino. Agora, esses aspectos somados a uma carga de treino, ao estresse biológico, é algo, algo que gera uma demanda do organismo? Isso somado, isso linkado gera o overtrain. Então compaixão não é só atleta. Isso pode estar acontecendo, isso pode estar acontecendo no, 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 com o teu aluno de personal agora. E chegou o momento de você identificar o que é. Então, todos os aspectos do overtrain, os sintomas psicológicos, um deles que nós podemos identificar é o aumento da ansiedade. Ah, Donis, como que eu percebo isso? Cara, amigo, isso aqui é só pra você ter como lista. Como lista. Identificar aquele aluno teu que sempre é um aluno que é tranquilo perante o futuro. É sempre um aluno uma aluna que, é, que, é, que tem um perfil muito mais é, 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 tranquilizado, que tem um perfil muito mais norma, normalizado, um perfil mais relax. E aí você percebe que é uma pessoa que está... De um tempo pra cá, muito preocupada com o que vai acontecer, muito preocupada com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer daqui a pouco, com circunstâncias da vida. E isso é muito complexo chegar pra você e falar o que vai, o que vai gerar preocupação na pessoa, porque isso vai de pessoa pra pessoa. São preocupações cujos quais você, como personal trainer, você tem acesso, amigo, porque são seres humanos, são seres humanos. E nós, eu sei, porque eu estou na prática, velho. Aqui não é um, um cientista do laboratório falando contigo. Aqui é quem está na prática. Acabam esses, esses alertas. Por exemplo, a alta da ansiedade é perceptível aos nossos olhos, como treinador, como treinadora, dos nossos alunos. Pô, está com alta de ansiedade. É perceptível. É perceptível. Então, é, comumente você vai perceber essa alta de ansiedade, obviamente, por questões endócrinas. Então, a grande maioria desses sintomas, é desses sintomas um, psicológicos do overtraining, eles são de cunho, ó, cunho endócrino, endócrino, porque poxa, você tem muito mais liberação de hormônios estressantes, de catecolaminas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, e cara, se você tá, por exemplo, num, 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 num estado de overtraining, você tem uma oscilação desses hormônios, uma confusão perante as suas glândulas gigantesca. Gigantesca. Porque o organismo ele está querendo gerar um reset, pedindo, pelo amor de Deus, cara, vai com calma aí. tá pedindo arrego, o organismo pede arrego no overtraining. Então... Isso influencia no estado do ser humano, no estado mental e a ansiedade. O aumento da ansiedade, excesso de preocupação com o futuro, excesso de pensamento para com o futuro é um dos sintomas de overtraining. Ok, isso também pode ser vários sintomas nos de questões neurológicas. A pessoa pode não estar tá com overtraining. No entanto, se você perceber essa lista de, de, de sintomas que nós falamos e seus alunos estão apresentando. Com, com de maneira diferen, diferenças bruscas na maneira com que ele está se comportando, diferentemente da maneira que ele se comportava. Entenda, ele está com overtraining. Entenda, e você tem que agir. Nós vamos saber como na próxima aula. E agora, outra coisa que vai acompanhada com, com, obviamente, com uma maior ansiedade, amigo, o aumento do medo então pô, pode parecer bobeira, pode parecer bobeira e obviamente que a pessoa não vai chegar pra você e falar assim, nossa eu tô com medo, ai eu tô morrendo de medo, não é assim, não é dessa forma que você vai identificar, ai meu aluno não falou hoje que ele tá com medo de alguma coisa não é isso, você vai perceber que é um excesso de futuro e querendo ou não pessoas, é, 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 é consequente o fato de pessoas têm excesso de futuro elas pensarem em várias perspectivas diferentes do que pode acontecer Inúmeras questões. Pensar em, em perspectivas diferentes, o que pode acontecer com o um carro, o que pode acontecer com a família, o que pode acontecer com finanças, o que pode acontecer nas áreas com a família, o que pode acontecer com os parentes, o que pode acontecer no que tange a, a, a parte profissional dela. Então, é algo para você entender que pô, o excesso de futuro, ele pode acompanhar, pode acompanhar, dependendo da confiança, do nível de confiança, do nível de autoestima da pessoa, Pode acompanhar um excesso de medo. E aí, meus alunos da prática, que é um ponto importante, porque, cara, geralmente o excesso de ansiedade gera um excesso de medo. Porque, cara, a pessoa que está preocupada muito com o que vai acontecer, se ela está preocupada, se, uma, se a ânsia dela é o que vai acontecer, ela está com excesso de pensamento, excesso de foco no futuro. E isso pode gerar um acompanhamento e um medo. Porque, pô, se eu estou com excesso de futuro, é porque eu estou pensando em várias coisas que podem dar certo ou errado. No entanto, geralmente a maioria dos seres humanos eles focam naquilo que pode dar errado, então geralmente é por isso e costumeiramente por esse fato que eu tô te falando que é acompanhado. Isso é científico, viu galera. Não tô falando aqui porque ah, é uma percepção empírica, não, não, não. Aqui é ciência. Então é comprovado cientificamente que o overtraining gera um aumento da ansiedade e um aumento do medo, acompanhado aí por essa ansiedade. Como eu percebo isso, professora Adonis? Não só uma anamnese. para com seus alunos, todos os treinos, todos os treinos, mas como também um bate-papo, durante o bate-papo você vai extraindo questões, e eu não estou falando aqui para que o seu treino, a, a sua base de trabalho, meu fisiologista, minha fisiologista da prática, seja baseada no, 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 no descobrir se a pessoa tem overtraining. não, isso, isso é algo que no início, se você não faz, é algo que você vai passar a fazer e de maneira automática, você vai tornar um hábito. De tanto repetir isso no início das suas sessões, no início dos seus encontros, virará, se tornará algo automático. E a partir daí você vai condicionar a si mesmo de maneira disciplinada a entender os seus alunos. Porque amigo, isso te coloca no jogo de gente grande. Isso te coloca num patamar profissional do que é a tua profissão. E não aquilo que seus colegas de trabalho andam fazendo não é profissional. Conte comigo que não é. Tu não é. Diante disso, algo que eu peço para você, não é para você ficar sempre, sempre que você for chegar no 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 aluno, você é, é, falar sobre isso. Não, não é o foco. O foca é o resultado, o foca é o treino, o foca é o aluno. No entanto, crie hábitos nesse sentido, para que você possa evitar esse tipo de patologia Então juntamente, profissionalistas Com o aumento do medo Vem também um aumento do estresse Isso não é um diagrama tá? Onde uma coisa puxa a outra Você não precisa ter necessariamente excesso de ansiedade E excesso de medo Para ter o um excesso de estresse Você pode perceptivelmente Identificar que teu aluno está estressado Tua aluna está estressado Aquele atleta da equipe está estressado de maneira o que? Psicológica. Lembrando que você não está mensurando nada fisiológico que te diga isso. Porque os aspectos psicológicos, os sintomas psicológicos do overtraining, eles são sintomas que você percebe. Que você tem que aguçar sua percepção para isso. Ok? E diante disso você perceberá que esses alunos que estão enfrentando o estado de overtraining eles estarão mais estressados. É aquela pessoa que ela não briga por de nada De repente ela começa a ficar puta, ficar brava. É, se, 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 é, se tornar uma pessoa estressada por questões pequenas. Isso pode ser a carga de treino geral somada aos aspectos da vida dessa pessoa. Um estado aí culminando no estado de overtraining e gerando esses sintomas psicológicos. E obviamente também por questões de... Hormônio, então os, os hormônios aqui estão muito, muito envolvidos com estresse, com ansiedade, com medo ok Inclusive é por, por esse motivo que, por exemplo, nosso, nossa hipófise ela libera determinados é, é, Vou chamar de liberadores de hormônios, é, desbloqueadores de glândulas para liberar hormônios Como o ACTH, que são altamente liberados em estado de estresse o hormônio adrenocorticotrófico ou adrenocorticotropina é um hormônio que é liberado pelo seu hipotálamo pela sua hipófise, que ele ativa, ele libera, ele avisa as glândulas para liberarem esses hormônios quando o sistema nervoso simpático está mais atuante. Ou em outras palavras, quando você está em algum momento de estresse. Luta ou fuga ok? Luta ou fuja. E lembra que é, hoje em dia, diferentemente da época das cavernas, o nosso luta ou fuja, ele pode... Se. É, ele pode. Se. Se. Ele pode aparecer em vários aspectos. Ele não precisa aparecer necessariamente com um leão na tua frente querendo te engolir. Não é isso. Ou com um pitbull na tua frente. Não é isso. Ele aparece em vários aspectos pífios da nossa vida. Por exemplo, quando você vai é, falar em público. Falar em público, seja num aniversário, seja numa palestra, seja numa aula, você tem aquele frio na barriga, sua frequência cardíaca começa a subir. O que é isso, professor Adonis? Você está com o um sistema nervoso simpático mais atuante isso quer dizer o quê? Quer dizer que para o seu organismo, cara, não para você conscientemente, mas inconscientemente, e devemos lembrar que nossa mente ela é 95% inconsciente, pô, seu, sua amígdala, seus gânglios da base, eles estão atuando como se você estivesse, por exemplo, na frente de um leão, e o leão está prestes a te devorar. Seu organismo sente-se assim quando você vai falar em público, afinal de contas é o maior medo. Ganha do medo da morte dos seres humanos, isso é cientificamente comprovado, que é o medo de falar em público. Olha aí que loucura, né? Enfim, mas eu só quero te, 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 te é, traduzir aqui, e ilustrar que o nosso organismo, ele não, ele não, obviamente, o sistema lute ou fuga, do seu sistema nervoso simpático, ele não vai atuar só quando você estiver num no, 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 no momento de luta ou fuga, mas ele vai atuar, ele está presente em vários aspectos aí do nosso dia a dia que nós menos imaginamos. Por exemplo, uma briga com a sua esposa, com seu esposo, com seu namorado. Uma fechada no trânsito, você tem uma alta aí do sistema luto-fuga, do sistema nervoso simpático, né? Vou chamar de luto-fuga aí para deixar mais didático. Mas o sistema nervoso simpático atuando. É, quando você está em jejum, você tem uma atuação maior aí do, luto do, do, do sistema nervoso simpático. É, quando você está em exercício também, você tem aí uma, uma atuação maior do sistema nervoso simpático. E, obviamente, eu só quero tra trazer essa questão para que você entenda que existem várias modalidades de estresse. E o seu organismo ele não entende essas modalidades, ele só entende uma coisa. Cara, ele está em estresse. E como que ele sabe disso? Como que o restante do organismo vai saber disso? Seu cérebro tem que avisar. Como que ele avisa? Liberação endócrina principalmente desses hormônios que estão muito atuantes, quando seu sistema nervoso simpático está tá ativado, está bem ativado, que é, o que é a mesma coisa que o seu sistema lutofuga, que são os hormônios adrenalina, cortisol, noradrenalina, GH e glucagon, principalmente, entre outros hormônios, ok? No entanto, esses são os principais. E é isso que mostra para o seu organismo como um todo, todos os tecidos, todos os órgãos, que você está em estresse. Ok, então meu amigo. E grande parte desse estresse psicológico, desrespeito, desrespeito, ai meu amigo, desrespeito à liberação hormonal, desrespeito à liberação hormonal. E não somente por exemplo, e não somente por exemplo a nossa percepção pelo overtrain, OK? Mas isso tudo vai gerando. Outra coisa que pode adicionar essa questão aqui é o aumento do cansaço, ó. Do cansaço, cara, uma pessoa que tá no estado de overtrain, ela vai sentir mais cansada. Ela vai sentir quebrada, ela vai sentir, nossa, esmagada, esmagada. Porque a carga de treino tá alta e os aspectos da vida da pessoa estão pressionando ela a tal ponto que o organismo dela, às vezes falta de sono por questões de sintomas até fisiológicos do próprio overtraining. Essa soma de questões vão gerando uma, uma incapacidade de obter estresse, uma incapacidade de receber estresse fisiológico. E aí a pessoa ela não tem vontade, motivação, engajamento para treinar, cara. Muitas vezes, e muitas vezes, meus elogios, de maneira prática, as pessoas em estado de overtraining, elas não conseguem nem ver movimentos que pertencem à modalidade. Elas não conseguem nem pensar em cansar. Uma coisinha simples, com uma sobrecarga baixa, já gera um, um, um mal-estar mental no que tange a prática. Uma coisinha simples já gera um enjoo mental, um enjoo psicológico para fazer aquilo. Tanto é que alguns tratamentos, por exemplo, do overtraining, isso é importante porque eu vou aprofundar na nossa próxima aula, algumas reversões desse estado de overtraining consiste em a pessoa não é, treinar a modalidade é, que ela está especificamente incluída, que ela, que ela treina geralmente, costumeiramente, por algum tempo. E, mesmo que ela vou praticar algum exercício, que seja um exercício diferente daquilo que ela vem praticando, aquilo que gerou o overtraining. Não só por questões fisiológicas, porque fisiologicamente você não sabe o organismo o que você está praticando, mas principalmente por questões mentais, por questões psicológicas. É muito importante essa jossa, é muito importante isso que a gente está falando. Então, se liga, meu fisiologista, porque. É... É, de repente, o fato do seu aluno tá cansado todo o treino, tá quebrado todo o treino, pode não ser só pelo fato dele deixar de dormir à noite, pode não ser só pelo fato que o final de semana ele bebeu ele pode estar tá no estado aí de overtraining ok? Então meus zoologistas outra questão importante aqui aumento dos sinais depressivos cara aumento dos sinais depressivos isso aqui cara é muito importante meus zoologistas, porque meu, a depressão é uma das doenças que mais acomete a população. Nos próximos 10 anos, um terço da população mundial, cara. Isso aqui eu tô falando de bilhão de pessoas. Tô falando de bilhões de pessoas. Daqui 10 anos, uma média de 2033, 2035. Uma média aí de população de mais de um terço da população. 30% da população mundial... Estará com sintomas depressivos, cara. E, pô, eu não quero que você, obviamente, com o exercício físico, ele é uma das grandes ferramentas contra esses sintomas depressivos. Isso é comprovado cientificamente. A ciência que estuda exercício e depressão já está mais do que comprovado o fato de que o exercício é um dos melhores remédios, uma das grandes ferramentas aí no combate da, da, de sintomas depressivos e da própria doença, patologia depressão. Não só por questões de liberação hormonais, não só pela questão social, mas acima de tudo também pelas questões neuro de, de, de liberação de neurotransmissores tão poderosas que você possui e eu possuímos nessa nossa ferramenta que chamamos de exercício físico. No entanto, nós podemos estar cometendo equívocos. Você pode estar cometendo equívocos se de repente a sua carga de treino não estiver... É, é, ajustada com a carga interna do teu aluno, ou se ela estiver excessiva, se ela estiver overtraining, você pode gerar o um sintoma depressivo no teu aluno. Cara, se ele está no estado depressivo, se ele está no estado de overtraining, ele vai estar tá no estado depressivo. A pessoa está cansada, está estressada, ela está ansiosa, ela está com mais maior medo. Então isso faz com que ela deixe de treinar, ela, ela se exclua socialmente. Isso faz com que ela se exclua socialmente. Isso faz com que ela não tenha vontade de fazer as coisas. Isso faz com que caia a produtividade dela. Isso faz com que ela não queira mais se relacionar. Que ela tenha dificuldade de sair de casa. Porque, pô, baixa a baixa autoestima. Baixa vontade de, 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 de se relacionar. mais estresse. Isso tudo, meu fisiologista, são sintomas e sinais depressivos. o overtraining gera isso. O overtraining gera isso. Pô, então... Professora você está querendo dizer que nossa ferramenta, o exercício físico, ela é maravilhosa. Ela é perfeita. E eu falo isso, eu confirmo. Ela é perfeita, ela é linda. No entanto, amigo, lembra daquela... daquela... <coughs> Perdão. Lembra daquela conversa da nossa avó? Ou seja, quem for. A diferença entre o, o veneno e o remédio está na dose. Então, amigo, nem só de exercício vive o ser humano, amigo. Tem que tomar cuidado com a dose que nós colocamos aí de exercício para com os nossos alunos, atletas e equipe. Se você estiver aumentando a dose de maneira excessiva, você pode estar gerando, você pode gerar nos seus alunos sintomas aí de overtraining. Um deles é o aumento dos sintomas depressivos. E isso é muito perigoso. Cara, juntamente com isso, você tem aí uma dificuldade, agora é diminuição, ó, se liga, na tomada. De decisões Numa diminuição da produtividade E no aumento da confusão mental Coloquei esses três porque eles estão muito próximos um do outro Então meus zoologistas Se eu tenho uma diminuição com overtrend, de tomada de decisão Se eu tenho uma diminuição da produtividade Isso tudo é por conta que eu tenho um aumento de confusão mental O pessoal fica mais confusa e não só por questões empíricas, mas por questões também endócrinas e principalmente neuroendócrinas. Questões neurofisiológicas. Porque pô, se a pessoa está com estresse, ansiedade, medo, isso tudo tem questões que vão sendo brecadas. A tomada de decisão dela ela fica mais lenta. A tomada de decisão, a capacidade de tomar decisões, cada vez mais o mundo existe que seja uma capacidade rápida. Haja vista aí a loucura que está na nossa rotina Ela começa a ficar mais lenta A pessoa fica com mais medo De tomar decisões Isso diminui a produtividade da pessoa E vai virando um ciclo Porque a diminuição da produtividade vai cada vez mais Diminuindo a autoestima Vai promovendo cada vez mais Confusão mental E cara O exercício físico infelizmente Se for gerado de maneira agressiva De maneira é, excessiva Promoverá o overtraining que promoverá esse tipo de sintomas Então alerta, atenção para os seus alunos É por isso que eu bato na tecla É por isso que eu bato na tecla Inclua isso na sua rotina, meu fisiologista Inclua Inclua essa anamnese Eu não estou falando para você fazer uma anamnese todo dia Se liga aqui, ó presta bem atenção no que eu estou te falando Eu não estou falando para você de jeito e maneira Chegar nas suas aulas e ficar lendo você está ansioso hoje? Você está estressado ou estressada? Você não é um robô, velho. Vai colhendo essas informações sem perder tempo ao longo da aula. Através de um, de um feedback do aluno. Através de uma conversa. Através de um conselho. Através de uma pergunta aberta para que o seu aluno fale. Vá colhendo... Não de uma maneira robótica, até porque isso vai atrapalhar o andamento da tua aula. Eu não tô falando isso. Eu tô falando para que você, meu fisiologista, entenda de uma vez, vá ao longo da aula, conduzindo e sempre querendo saber como está o teu aluno. E amigo, não é para saber se o cara tá em overtraining, parceiro, não é, minha amiga. É para saber acima de tudo se importar acima de tudo para com o seu aluno, esse é o intuito. Se você gerar esse hábito, seu aluno vai se sentir cada vez mais especial, seu aluno vai se sentir cada vez mais valorizado, valorizada. E nesse contexto, você vai juntamente com esse tipo de, de abordagem, com esse tipo de hábito benéfico, hábito construtivo, você vai passar essa percepção para os seus alunos. Passar a percepção para seus alunos de que você se importa com eles, você se importa com aquilo, além daquilo que, 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 ele te, que você gera para ele, que é o resultado fisiológico, é o resultado de treino, você se importa em todos os aspectos da vida dele, você se importa com ele de maneira holística. Então, eu não estou falando para que você incorpore isso ao seu treinamento, para que você perca a aula, para que você perca tempo de aula, não, não, não. Incorpore isso à sua vida, incorpore isso à maneira com que você trabalha. <tos> incorpore isso à sua metodologia de trabalho e veja colha resultados acima da média incorpore isso meu fisiológico da prática e colha resultados acima da média então algo que eu te falo é isso aqui tudo, esses sintomas eles acontecerão se teu aluno estiver no estado de overtraining outro sintoma aqui que obviamente é algo que quebra que para a gente fechar o aumento da percepção de esforço. Isso a gente pode mensurar com uma tabela de Borg. Ou de maneira, de repente, como eu te falo. Aumento da percepção de esforço. Obviamente eu vou colocar aqui para escrever porque é foda. Aumento do... Vou colocar aqui da... Dificuldade. Vamos colocar do enjoo, né? Vou colocar de uma maneira que eu já te expliquei. Do enjoo... Mental... Para a prática. Prática do que, professor Adonis? Prática da modalidade. Então, o um aumento do enjoo mental para a prática da modalidade. Cara, aumenta a percepção de esforço, eu te falei na parte fisiológica, porque é algo que nós podemos mensurar. É algo que pode ser mensurado através da tabela de Borg, uma percepçãozinha de esforço que você faz lá na prática, rapidamente, em todos os exercícios. Pô, velho, era para a pessoa estar, tá, vai, 15 por hora mantendo ela mantém por 5, 6 minutos, ela tá 1 um minuto e meio, tá achando super pesado, pediu para parar a esteira. Uh, pulga atrás da orelha, pulga atrás da orelha. ou não, eu terminei o um treino, o treino era um treino de carga, de carga de treino, média aí, 8, borg 8, pô, o pessoal falou borg 10. Pulga atrás da orelha, pulga atrás da orelha. Fez um movimento que você sabe que você esperaria algo... De percepção de esforço menor Mas não, ela excedeu a percepção de esforço Está maior do que você planejou Olha para você Você errou no planejamento? Realmente? Ou não? Ela consegue, já te mostrou que consegue aquilo E hoje ela está mal E hoje ela está percebendo mais pesado Cara, alguma coisa tem Alerta, alerta E o enjoo também, o aumento do enjoo também acontece Não só aumenta a percepção de esforço Mas aquilo que eu te disse anteriormente Eu vou até escrever porque isso é importante, cara por exemplo, quem pratica a modalidade de crossfit vai para competições. Geralmente tem várias competições regionais. E, cara, é uma, uma carga de treino violenta numa competição de crossfit. Algo fora da realidade. É algo que, enfim, o nego vai para sofrer na parada. Mas, enfim, é gostoso, né? Mas vai para sofrer. É gostoso porque eu já fui. Mas vai para sofrer porque você termina a competição quebrado. São dois, três dias de. Treino intenso, longo, come mal, dorme mal, tá cansado, treina quebrado, treina com dor. É, é, treina em altíssima intensidade, porque você vai numa intensidade de competição. É, diante disso, o, o pós-competição é algo que, cara... Existem competições que a pessoa fica querendo uma semana sem treinar. Nossa, eu não quero. A pessoa até comenta, né? No meio. Pô, eu não quero nem ir na academia, que é o chama boxe, né? Eu não quero nem num boxe de cross, nossa, tô querendo, não tô aguentando nem ver. A pessoa não aguentando nem ver aquele exercício. Por quê? Ele tá com o enjoo mental da prática, velho. A prática levou a pessoa tão no limite que a pessoa só de pensar em fazer aquilo, ela já começa a. a, 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 a a imaginar o sofrimento. Então ela não quer aquilo. O organismo está se protegendo perante aquilo. Isso não só no crossfit, mas, por exemplo, numa modalidade competitiva, de repente, no teu aluno para com musculação. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então já está aqui como um dos sintomas, cara. um enjoo mental. Nossa, não aguento mais fazer aquilo. Overtraining. Overtraining. Portanto, entenda, meu fisiologista, que isso está cada vez cara, infelizmente, cada vez mais próximo da nossa realidade principalmente no aluno de personal se você não cuida de uma equipe se você não treina atleta ou atleta é, que disputa algum, algum, alguma modalidade de alto rendimento de alta performance, não tem problema essa aula aqui é pra você também porque teu aluno de personal, tua aluna teu grupo de personal pode estar é, no estado de overtraining e aqui, na aula de hoje nós entendemos quais são os sintomas os alertas psicológicos os alertas os psicomentais que vão te ajudar a evitar que esse processo de overturning se estenda ou que ele não inicie, evitar com que chegue, cheguemos a esse processo de overturning, porque você já viu, você já sabe a dificuldade imensa que é para reverter um processo desse, não só fisiologicamente mas também mentalmente e obviamente até essa pessoa gerar resultados se essa pessoa começar a gerar adaptações fisiológicas novamente uma progressão de rendimento isso é algo que demora. Está afim de perder esse tempo todo dentro do seu planejamento? Eu acho que também não, não é mesmo? Então, por que não abrir o coração? Abre, abre o coração, limpa o ouvidinho, abre a escuta para esse tipo de questão, porque nós, seres humanos, nós temos uma grande dificuldade de trabalhar na prevenção. Se nós não, tiv se nós não tivéssemos essa dificuldade nós não estaríamos passando por é, pandemias alarmantes aí de doenças cardiovasculares de morte por conta de questões que está nas nossas mãos que estão nas nossas mãos que isso é obesidade sedentarismo e etc então entenda que você ser humano você pode se auto sabotar quando acontece esse assunto ah não vai acontecer comigo não vai acontecer com meu aluno não vai acontecer com a minha equipe o negócio é treinar não não não, não. isso pode estar acontecendo e aqui a Doris Scania está fazendo apenas um convite para que você observe um pouquinho mais seus alunos, para que você vá de coração aberto, se importe com cada um deles e obviamente evite é, que, eles que eles atinjam um estado de overtraining. E principalmente, principalmente meu fisiologista, essa conversa toda aqui, essa ladainha toda aqui, é para que você não só se torne um profissional, uma profissional acima da média, de primeira água, não é é para que você, acima de tudo, consiga gerar e manter resultados acima da média para seus alunos sempre, a longo prazo. E aí, meu amigo, minha amiga, não é mais você que corre atrás dos clientes, são os clientes que correm atrás de você. Na nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre quais estratégias nós podemos tomar para reverter o overtraining, quais estratégias nós podemos tomar para reverter o um, reverter um overreaching não funcional, que já está quase atingindo um, 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 um overtraining. Quais estratégias práticas de regulação de carga de treino? No nosso treino, no nosso planejamento, na nossa periodização, eu e você podemos tomar para evitar com que nossos alunos atinjam esse estado, e obviamente para rapidamente reverter e conseguir novamente enxergar performance, enxergar resultados. Na nossa próxima aula eu te conto tudo isso na íntegra, de uma maneira prática. Te vejo lá. Beijo no coração, tamo junto.